0: Leute, wisst ihr, wen ich jetzt für mich entdeckt habe musikalisch? Fucking Rod Stewart. Meine Mutti hat den früher immer rauf und runter gehört. Und es hat sich so in mein Gehirn gebrannt. Und nach Jahren habe ich den jetzt mal wieder ausgepackt. Teilweise ist es ein Brett, was der Mann abliefert.
1: wieder einen äh, interessanten Opener, hat ihr was vorbereitet? Ich bin diesmal blank, aber ich ziehe mir was aus dem Finger im Fall der Fälle. Aber ich will diesmal nicht wieder mit, mit einem Mallorca-Gag einsteigen. Das ist <lacht> war wohl ein zu heißes Eisen, habe ich das Gefühl. Also ich aber bin, bin heute extra, raus, also
2: bei mir könnte heute noch weniger arbeiten als sonst. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich habe zwei Stunden vor dem Aufzeichnungstermin gesehen, dass der Termin im Kalender steht. Dann ist mir der Wasserschlauch im Flur geplatzt, dann komme ich ins Büro rein und stelle fest, Heizung seit drei Tagen
0: nicht laufen. 14 Grad.
1: Ach, drum die Decke.
0: Oh. Das erklärt, warum du, lieber Flo, gerade wie so ein kleines krankes Kind vor uns sitzt, was, äh, was in den Arm genommen werden will, weil es Fieber hat und tatsächlich krank ist und zu Hause bleiben muss. Und damit begrüßen wir alle unsere Fränkinnen <lacht> und Franken zu einer neuen Folge von Die drei Frankenzeichen. Yay. Yeah. Wenn das mal nicht der smoothste Eingang war in der Folge ever. Du, Marius Flo, ich begrüße ist doch euch.
1: Mir scheißegal. <lacht> Wie smooth oder nicht smooth, die Leute wollen einfach, dass es, dass es losgeht, dass der cringy Part am Anfang weg ist und dass der Flo erzählt, was in seinem Haus <lacht> passiert ist.
0: Und das ist das Schöne an unserem Podcast: bei uns geht der cringy Part ungefähr eine Stunde lang. <lacht> ja, Leute, äh, wir, ihr habt es vielleicht so halb gerade schon mitgekriegt, wir wollten gerade aufnehmen und ähm, dann kam hier eine kleine Voice vom Florin durch. Äh, ist mal wieder ein bisschen Wasser in der Wohnung, aber nicht da, wo es sein soll. Was ist denn bei dir wieder passiert? Flo?
2: Ich bin ja mittlerweile ganz, ganz andere Dinge gewohnt. Ähm, heute tatsächlich bloß ein kleiner Schlauchplatz beim Auffüllen von einem Aquarium, wo es einfach mal schön die, diese Gießvorrichtung vorne dran, mit dem es so zerstäubt, irgendwie einfach mit einem Schlag davon gerissen hat und durch den durch halben Flur gerissen ist. Und ich nur noch Hilfe, Hilfe, stoppt das Wasser, schreien mit einem laufenden Wasserschlauch durch einen kompletten Flurrennen und einfach an den Wänden und überall einfach Wasser verteile, weil ich natürlich gedacht habe, ist eine gute Idee, ich drücke mit den Daumen oben drauf, um es zuzuhalten.
0: Oh das kenne ich, das ist so einer der dümmsten Instinkte von Menschen, dass wenn man irgendwas in der Hand hat, wo eine Flüssigkeit rauskommt und man denkt, die soll da nicht raus, dass man mit der Hand drauf geht, um es zu stoppen, aber es funktioniert natürlich nicht. Also im ja Nachhinein, man hätte
2: es knicken können. Es ja. gibt viele Varianten, um es relativ effektiv aufzuhalten. Das war keine. Aber das war ja zum Glück, ich bin ja ganz, ganz andere Rückschläge mittlerweile gewohnt, wohl original einen Tag, nachdem ich im letzten Podcast stolz verkündet habe, dass bisher nichts passiert ist und auch das mit dem Aquarium bisher gut verlaufen ist, kriege ich am darauffolgenden Tag in einer Pressekonferenz sitzend auf meine Uhr die Nachricht von meiner Frau, Notfall, Alarm, das Aquarium ist ausgelaufen, 50 Liter Wasser sind fort, der Boden quatschelt, wenn ich
0: das Wohnzimmer
2: betrete.
1: Mann. Das habe ich nicht geglaubt, als es passiert ist, wirklich.
0: <lacht> also, und dazu muss man auch sagen, bei dieser Pressekonferenz standest du ausnahmsweise mal nicht hinter einer Kamera und hast gefilmt, sondern du warst quasi vorne äh, am Podium, beziehungsweise du hast die Pressekonferenz mitgegeben. Das ist korrekt. Also du sitzt da vorne,
2: unter den Augen der Öffentlichkeit, <lacht> siehst das und müsstest einfach nur verkneifen, jetzt nicht loszuschreien. <lacht> <lacht>
1: Also, ich muss mir dieses, dieses Meme vorstellen, da gibt es so diesen Hund, der in diesem brennenden Haus sitzt und so Mrs. Is Fein ist. Exakt das bist du, weil das alles nicht Feuer ist über Wasser. Ist. <lacht>
2: Definitiv. Definitiv. Also ich wünsche mir demnächst auch eine eigene Jingle für die Rubrik äh, Wasserschäden mit Flo oder was weiß ich.
1: <lacht> die hausrats äh, episoden
2: von Aber, Stichwort Hausrat. Versicherung äh, hat zumindest die aufgequollenen Möbel gedeckt. Meine Sehr Arbeitszeit, gut. Äh, gut, das ganze Wohnzimmer musste natürlich leergeräumt werden. Ich habe den Boden zur Hälfte ja, ja. rausgerissen, danach wieder neu reingelegt nach Trockenlegung. Ja. Das natürlich nicht. Und mal amtlich so 250 Kilowattstunden schon verblasen an, an Trocknungsstrom, aber ansonsten… Oh, oh, fuck. Ja.
1: Aber mit einer guten Hausrat zahlt den Strom ja auch die Versicherung.
2: Leider nicht, weil der Schaden an den Wänden und der Trocknungsschaden ist ein äh, Schaden am Wo an der Bausubstanz und das trägt die Wohngebäudeversicherung des Vermieters. Aha, ja, okay. okay. An
1: diesem Punkt, sage ich wie es ist, bin ich eher raus. Ja, da ja ich, hier, hier
2: fängt es langsam an, kompliziert zu werden. Das ist dann was für die Interessierten. Ja.
1: Das ist dann unser Tochterpodcast irgendwann, ja. wenn der Flo dann über Versicherungen aufklärt, ja. was man so im Haus machen kann. was man noch Primärer so Fokus Tipps auf Wasserschäden. Ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Kleiner Service-Podcast zum Thema Versicherungen. Ja. Aber, um Gut News
2: bei der Sache, wir haben mittlerweile die ersten Tierchen drin, wir haben jetzt plus, minus, je nach Verlust, so um die glaube ich 15 Garnelchen da drin, ein
0: paar ja. Also so. du, du meinst jetzt schon im Aquarium, ne? Also nicht, dass ich da so Kulturen gebildet haben. Nein, in Du
1: Schimmelpilze ist doch auch irgendwie auf einem Abend hier von daher. Ja, ja Leute, die, ich, ich
2: glaub, die, bin aber total froh, dass diese ganze Murkserei in, diesen, in dieser Bude hatte das erste Mal was Gutes. Denn wir haben uns entschieden, als wir Boden hier reingelegt haben, da waren Fliesen runter. Ah, da könntest du jetzt die Fliesen rauskloppen. Könntest du auch irgendwie einen Putz drüber machen, um das zu ebnen? Wir haben uns dazu entschieden, naja, wir können den Boden auch einfach auf die Fliesen drauflegen. <lacht> das hat im Endeffekt aber dazu geführt, dass das ganze Wasser, diese 50 Liter, die ja. unter dem Boden drunter gelaufen sind, sich zwar verteilt haben, aber nicht einziehen konnten.
1: Das okay. heißt, es aber hat am der Ende, Ende alles. gut ist, aber der schlecht. <lacht> ja.
2: Das hat jetzt am alles die Rückwand geschluckt. Also wir haben vielleicht effektiv noch so, ja, wenn es hoch ist, irgendwie fünf, sechs, sieben Liter oder sowas tatsächlich rausgeholt aus dem Wohnzimmer. Der Rest ist irgendwo in den Wänden versickert, aber zumindest nicht im Boden. Das hat den Vorteil, dass wir nach, trocknen, äh, nach zwei Tagen Trocknen den, den, äh, das Vinyl wieder reinlegen konnten und wieder ein Wohnzimmer ja.
0: hatten. Ich frage mich echt, was du in deinem Alltag so machst, dass dein Karma so beschissen <lacht> ist, dass einfach immer
2: sowas passiert. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Aber
0: du, du musst ja echt einfach so in deiner Freizeit kleine Babykätzchen töten oder sowas, damit damit das irgendwie gerechtfertigt ist, dass bei euch ständig irgendwie die Wohnung explodiert und das Wasser rausläuft und aus den Wänden und aus dem Boden. Ach,
1: Gut, ich muss aber auch sagen, klein ins Haus.
2: Bis ja. selber schuld, wenn man sich für 100 Euro ein Aquarium auf e äh, Kleinanzeigen stießt, ist das schon mal ein schlechter Start.
1: Du, es e ist aber e mutig.
0: EBay kleinanzeigen ist für mich gerade ein äh, kleiner Triggerpunkt und zwar <lacht> weiß ich nicht, ob ich euch die schöne Geschichte von meinem IKEA-Erlebnis schon erzählt habe. Es war ja jetzt so, als längere Zeit die Inzidenz hier in Augsburg wieder ein bisschen niedriger war, dass ähm, äh, das IKEA wieder geöffnet hat, allerdings mit Vorab-Anmeldung online und dass du halt einen gewissen Zeitrahmen hast, damit sie genau kontrollieren können, wer ist drin, wie lange sind sie drin und halt auch reduzieren können, dass nicht so viele Leute im IKEA sind. Und das Ding war, wir hatten halt noch ein paar Sachen auf der Liste stehen, die wir für die Wohnung gebraucht haben, äh, vor allem irgendwie so Sachen, Geschirr, Besteck, so Zeug. Und es war aber größtenteils eigentlich Zeug, was meine Freundin haben wollte, nicht unbedingt ich, worauf ich teilweise hätte verzichten können. Es gab nur eine einzige Sache, die ich haben wollte, schönes Regal für mein Büro, weil ich habe seit dem Einzug, der jetzt schon ein paar Monate her ist, immer noch so einen Umzugskarton bei mir hier stehen eigentlich hätte das alles in meine Regale gepasst, aber leider ist das eine Regal jetzt ins Wohnzimmer abgewandert, aus Gründen, die ich nicht ganz verstehe, aber ist jetzt halt so. Auf jeden Fall habe ich mich dann gefreut und habe gedacht, okay, ich kriege am Ende mein Regal raus, alles andere ist mir wurscht. Und äh, dann nehmen wir diese ganze äh, Fahrtanreise, Stress mit dem Einpacken und so weiter, nehmen wir alles auf uns, fahren im winzigsten Auto der Welt. Äh, das ist so ein, ich weiß es gar nicht, Toyota IQ oder so, das ist ungefähr die Größe von einem Smart. Nur halb so groß, bis oben war. hin.
1: Ja, wenn ich kurz einhaken darf, dann Daniel hat mich mit ja. diesem Auto vom Bahnhof abgeholt und dann Daniel ist ein recht großer Mensch und es sieht wirklich aus, als ob so ein erwachsener Mann in so einem Bobbycar drin sitzt, in so einem dreh ja. irgendwie. Das ist, so ein,
0: das ist so ein bisschen mein Gefühl von, von so einem Clowns-Auto, wo einfach 50 Leute dann aussteigen und genauso haben wir uns dann auch gefühlt, als wir von Ikea weggefahren sind, waren sind wir zu Hause, räumen alles aus, packen alles aus dann stehe ich da mit meinem Regal, habe gedacht, Halleluja, endlich ist es soweit. Mache ich die erste Seite auf. Was ist das? <lacht> warum warum kommt es mir da weiß entgegen? Bei mir im Zimmer ist nichts weiß. Ich hasse auch weiße Möbel so generell. Und ähm, ja, war die falsche Farbe. Es war nämlich ein riesiges Rechteck auf der Verpackung außen dran, was schwarz war, habe ich gedacht. Jo, alles klar, wird dann wohl schwarz sein. Und zwar war aber so ein ganz, ganz winziger weißer Punkt noch irgendwo aufgeklebt, den ich nicht gesehen habe. Und natürlich war das der Farbindikator, nicht das riesige schwarze Rechteck. Und deswegen hatte ich die falsche Farbe. Und ich war so angepisst. Und natürlich, meine Freundin zählt mir dann halt lauter Sachen auf, die ich machen könnte. Ja, äh, du kannst es doch irgendwie zurückgeben. und holen wir ein anderes oder so und so. Und das kannst du machen und das kannst du machen. Und in dem, in dem Moment war ich aber einfach für... Für, 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 ähm, na, für produktives oder konstruktives Feedback war ich nicht aufnahmebereit. Ich war einfach emotional so getroffen, ja, ich war jetzt von einem fucking Ikea-Regal, aber es, es hat mich hart getroffen, bis ich dann irgendwann äh, mich dann wieder gefasst habe und jetzt habe ich das Ding dann über eBay-Kleinanzeigen <lacht> eben wieder weggeballert für zwei Euro weniger und ist direkt eine halbe Stunde später seiner einer gekommen, hat es abgeholt. Das heißt, ich habe das Ding gekauft, um es eine halbe Stunde später direkt wieder zu verkaufen. Einfach, weil ich mir den Stress nicht geben wollte, es zurückzubringen.
1: Naja. Aber für den gleichen äh. Preis? Oder hast du noch einen Reibach gemacht?
0: Nee, nee, ich habe äh, zwei Euro weniger. Weil ich kam mir ja ja, dann schlecht vor, fair. irgendwie den Originalpreis ja. wieder zu verlangen. Und dann habe ich den Stress nicht gehabt. Ein symbolischer Stress. Da kam dann Zwiegel. einer vorbei hier. Genau, ehrlicher Zwiegel. Jetzt ist das Regal weg. Ich habe immer noch keinen. steht immer noch der scheiß Umzugskarton da. Aber.
1: Naja. Aber du hättest sie auch einfach anmalen können oder so.
0: Das war auch eine meiner Überlegungen, aber das ist ja voll der Eck, weil ich hätte halt alle Bretter von allen Seiten, weil natürlich auch alle Schubfächer, die reingehen
1: und innen. Ja, aber und dann in sowas macht doch auch ein bisschen Spaß, so ein bisschen handwerklich sein, so eine Noten, und Tugend machen, sage ich immer ganz gern. Habt ihr Daher eine Badewanne? So. Hä?
0: Wie, wie, ja. so, da, kann ich die,
1: äh,
2: da kann ich dir als äh, Profi-Tunk-Methode empfehlen.
1: <lacht> oh, Flohs Hausratsecke hast ich jetzt schon wirklich? <lacht>
0: Oh Gott, ey. Ist das vielleicht der Grund auch, warum bei euch ein bisschen das Aquarium übergelaufen ist, weil ihr überlegt habt, was ist denn die schnellste Art und Weise, das voll zu kriegen? Ja, der Schlauch ist nicht lang genug, können wir ihn verlängern? Ach komm, wir sprühen einfach mal ins Wohnzimmer <lacht> und schauen dann einfach mal, wie lange es dauert. Ach guck, so 20 Prozent ungefähr vom Strahl gehen ins Aquarium. Reicht uns. Ja, ein bisschen Verlust
1: hat man immer. Wir ja. haben ja eh noch den, habt ihr denn auch noch diesen Heizlüfter gehabt im Büro, weil es dann auch erst zu kalt war und noch Wasser an der Wand war? Hätte er einfach in andere Zimmer schieben können. Ähm, ja, Fun Fact,
2: haben wir. <lacht> also wir, wir ja, hatten Fun im Fact. großen Bad, hatten wir ja den, den, den Hochleistungsentfeuchter, der ist jetzt auch ja. dauerhaft im Wohnzimmer. Und die zwei Elektroheizungen haben wir aber schön direkt zu so zwei Zentimeter vor die Wand hingepackt, dass die schön ausdünsten können.
1: Am Ende fackelt die Bude ab, weil noch so ein Ding kutscht, das irgendwie kriecht oder sowas.
2: Ich glaube es auch. Also, ich finde, die sehen oh, völlig vertrauenserweckend aus. Gut, die stehen nicht mehr so fest. Bisschen wackelig. Riechen auch immer wenn komisch, aber ansonsten tipptopp.
1: <lacht> auch die Wand sind so ein bisschen braun und verfärbt, indem sie, sie da stehen. Das ist ganz, das, aber das ist auch irgendwie oh eine Gott, Farbe. Das kann ich euch gar nicht erzählen. Ich habe
2: ein Strommessgerät dazwischen gehängt. Oh. Um halt einfach zu wissen, wie viel wird da abgesaugt, um es eventuell auch in okay. der Versicherung melden zu können.
0: Mm.
2: Und dann musst du halt zwangsläufig von dieser Einsteckdose auf dann mehrere Geräte übergehen. Und ich halte mm. dann nur noch so eine uralte, ranzige Dreifachsteckdose, wo die, oh. wo hinten die, 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 äh, die schon so runtergezogen ist und die drei Kabel schon oh so halb offen liegen. Nein. Ihr habt das dann ein bisschen aufgebahrt, dass es ein freier liegt, weil es so komisch warm geworden ist da hinten an der
1: Nein. Ey, du spielst einfach ja was bei Feuer. Es ist unfassbar.
0: Oh Gott. Ich sag mal so, ich bin aber froh, dass wir hier eher ein Unterhaltungs- und Laber-Podcast sind als ein Heimwerker-Podcast. Die <lacht> Tipps, die wir geben könnten, wären alle nicht allzu effizient würden nicht so zielführend sein. Auch Aber eins muss ich sagen,
2: ähm, genauso wie, wie der Aquariumunfall, wunderschön dokumentiert, dass wohl die Hundekamera schön drauf ausgerichtet war und du schön so siehst, vier über, über sechs Stunden dieser Pegel so langsam immer weiter runter sinkt, wäre das auch super Beweismaterial, falls sich hier alles in Flammen aufgeht. Also für den nächsten Found-Footage-Film <lacht> optimal.
1: <lacht> Was ich auch an der Stelle echt unfassbar fand, als du uns quasi das, das Live-Video mehr weniger geschickt hast, äh, wie gesagt, einen Tag später als du uns sagst, gerade ist das Ding ausgelaufen und dann wird der, dein Hund wirklich mit in diesem Video ist und ein paar ex los abgeliefert hat. So nach dem Motto, jo, was habe ich jetzt damit zu tun? Das ist, ich weiß nicht, ob das Social Media tauglich ist, aber das würde ich fast keinen dafür aufbereiten. Das ist unfassbar, dass dieser Hund wirklich das lebende Meme ist, vor allem in so einer beschissenen Situation, auch noch dafür sorgt, dass du eigentlich über dieses Video eher lachen willst, als dass du das weinst. <lacht> Diesmal war ich wirklich nicht.
0: Hat er sich eigentlich gefreut? Hat er gedacht, geil, riesiger Springbrunnen, kann ich so ein bisschen äh, zu trinken schlabbern?
2: Schön wäre es, aber da das ja alles schon, das ist quasi aus der Pumpe, also die Pumpe hat das Aquarium, statt es Wasser zurück ins Aquarium zu pumpen, hat schon schön langsam in den Boden reingepumpt. Von daher ja. von daher war <lacht> es halt eher so ein zickernder Verlauf statt, statt ein plätschernder.
1: Ey, diese Geschichte also bricht Wasserbett. nicht in seiner Komplettheit wirklich. Es ist nicht mehr zu fassen. <lacht> Ach, Flori. Ist schon schade. Ich habe mal noch eine Haushaltsgeschichte, da kann ich wenig dafür. Aber ja. ich, ich würde es gerne mit euch teilen, weil es wirklich auf eine Art auch unglaublich ist. Ich bin ja hier frisch eingezogen in Augsburg und habe mir dafür das ein oder andere Möbelstück bestellt. Unter anderem eine Couch. Anfang Januar. Hm. Und wir wissen alle hier, weltweit wenn, wenn Pandemie kommt bis sie alles wegen später, bis sie langsam kann, bis sie dauern. Also gut, kein Problem. Ähm, warte ich halt bis Mitte März, dann kommt sie. Wird auch einmal verschoben. Gut, habe ich halt immer noch keine Couch. Und man muss wissen, ich kann halt hier auf dem Stuhl sitzen oder im Bett liegen. Das sind meine ähm, Freizeitbeschäftigungen, die ich nach der Arbeit hier habe. <lacht> ähm, wird meistens im Bett liegen. Spoiler an der Stelle. Darum habe ich mich irgendwann gefreut. jo ah, mein Sofa kommt am 25. März oder ein bisschen früher. Dann habe ich jetzt auf der Arbeit gesagt. Ja, kommt ein bisschen später, irgendwie morgen früh kommt ein Sofa. Ähm, alles klar. Habe am gleichen Tag nochmal bei Hermes angerufen. Ich, ich habe gesagt an der Stelle, ich will nichts gegen Hermes sagen, aber es ist halt einfach Hermes gewesen so. Die können auch alle nichts dafür, trotzdem. Ich habe da angerufen und sag so, ja, wann kommt denn das Sofa, dass ich ein bisschen planen kann? Äh, die waren auch ganz nett und haben gesagt, ja, äh, diesen, in der ersten Route ist das Sofa mit drin. Er kommt so zwischen sieben, Viertel, acht. Ja, geil, kann ich ja noch dann entspannt. Muss ich muss ein früh aufstehen, aber das Ding ist hier. Mhm. Gut, legt mich voller Freude in mein Bett. Schlaf eine Nacht drüber und ähm, dann war es sieben, dann war es viertel acht, dann war es halb acht, dann war es acht und natürlich ist die Sofa nicht gekommen. Ruf ich mal für Arbeit an, jo Leute, ähm, komm ein bisschen später, sind wir da. Was ja passieren kann, ich will ja, wie gesagt, niemanden einen Vorwurf machen. Hab mich dann ab halb neun in die Wasserschlange eingewählt, die 60 Cent kostet. Ähm... <lacht> Das ist auch kein Wert, wirklich, das ist kein Wert, das ist einfach das ist eine Anekdote. Eigentlich
0: so. nicht, aber mittlerweile ist alles kostenlos, deswegen denkt man sich so, fuck, ey, 60 Cent, du, das ist ein, das ist ein Fünftel Döner.
1: Ja, den Döner möchte ich, glaube ich, nicht essen, wobei 3 Euro von Döner ist fair, <lacht> egal. Ähm, <lacht> äh, und dann war ich wirklich original so anderthalb Stunden in dieser Watteschlange, was auch irgendwie noch okay ist, so. aber ich habe mich schon gewundert so, warum geht denn da kein Mensch hinten, was ist denn los? Und habe gerade in, in der SMS oder also Kundenservice-Talk parallel am Handy noch eingegeben, kriege ich einen Anruf von der Handynummer. dachte mir so, ja, ist vielleicht von der Arbeit jemand, hat alle eingespeichert, fragen, wo ich bleibe. Nee, stellt sich raus. Ähm, es war der Mitarbeiter von Hermes, der ähm, mit mir einen Tag vorher telefoniert hat und gesagt hat, ja, ähm, wir haben eine schwierige Situation gerade. Und zwar hat sich das komplette Hermes-Depot mit Corona infiziert. Und das haben wir gestern Abend oh, erfahren. Farf. Und jetzt kann die Couch nicht geliefert werden. Wir wissen nicht, was passiert. Am Wochenende redet man drüber, was wir machen. Und wir vermuten damit, dass zwei Wochen nichts passiert. Und wie gesagt, da mhm. kann keiner was dafür. Das ist ja einfach mhm. passiert so. Aber trotzdem wollte ich jetzt einfach fragen, ob ich für euch einen lotto tippschein mit ausfüllen soll. Weil ich habe, glaube ich, ein gewaltiges Glück an der Stelle irgendwie. <lacht> Und würde es vielleicht gerne mal sinnvoll einlösen. Darum äh, wäre das vielleicht ein Angebot. Aber dann, was das Kuriose war, es gibt nämlich eine Wunderheilung. Und plötzlich einen Tag später klingelt es früh der Tür. Ja, hier ist Hermes, die Couch ist da. Und haben mir das Ding da reingeliefert. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, ja, aber jetzt habe ich eine Couch. Und das ist schön. Aber war ein
0: langes Abenteuer. Das heißt, man muss nicht mehr auf aufgefalteten Zeitungen im Wohnzimmer auf dem Boden sitzen und
1: weinen. Nee, man liegt jetzt <lacht> auf einer bequemen Couch, die an der Stelle offizielles Lob nochmal an Daniel mit mir am Montag aufgebaut hat. Ähm, das war sehr schön, so eine sehr schöne Experience. Wir haben viel Karton auseinandergerissen, <lacht> viel Plastik. Ja. Ähm, und jetzt steht an eine Couch im Wohnzimmer. Das ist doch schön. Ja. Und es ist tatsächlich ein saukuscheliges Act jetzt. Ja, Gemütlichkeitspunkte plus drei mindestens.
0: Ja, <lacht> haben wir schon gesagt, das ist tatsächlich so eins der besten Gefühle, ähm, ist halt tatsächlich einfach, wenn man bei sich zu Hause so auf der Couch liegen kann und sich unter einer Decke kuscheln. Klar, jetzt wird es gerade wärmer, da ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte, so, aber so vom, vom Ding her ist es einfach so das Maximum an Kom Komfort. Und teilweise ist es auch besser, finde ich, sogar als in einem Bett zu liegen, weil in einem Bett liegen ist natürlich meistens so einfach zu dem Zweck zu schlafen, da kriegt man es nicht so mit. Aber auf der Couch ist es halt einfach so, jetzt entspannen.
1: Da hast du die äh, Decken-Experience.
0: So, genau. Aha. Ja, das ist der pure Genuss. Deswegen.
2: Und das, 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 was den Genuss noch am meisten heben kann, ist sowas hier. Die kommt nämlich aus dem Wohnzimmer. Eine schöne mhm. Decke, die eigentlich fürs Bett gedacht ist, auf die Couch legen. Mhm. Und wenn du dich so oh, richtig ja, schön ist. auf der Couch da einmummeln kannst. Ja. <lacht>
0: ja. Das ist mir
1: meistens zu herrigen.
0: Das, das verbinde ich immer so ein bisschen mit, äh, mit der Kindheit, wenn man krank war. Ja, das Weil äh, ja. dann durfte man natürlich zu Hause bleiben und Salzstangen und Cola, genau sowas zum Beispiel. Und dann liegst du halt natürlich zu Hause auf der Couch und dann äh, kommt die Mutter und sagt, ja komm, hier schon ordentlich einpacken. Und dann wirst du halt in die Bettdecke reingemümmelt, statt einfach mhm. nur in die, in die olle Couchdecke. Mhm. Das war immer was, was Besonderes. Und wir hatten, oh, wir hatten so äh, zwei Sessel, die zur Couch gehört haben. Und ich habe die aber lieber immer zusammengeschoben, als ich noch klein genug war, dass ich dann quasi da eine kleine Couch drin hatte, wo beide Enden quasi nach oben gingen. Dass ich so wie in so einem kleinen Schiffle war oder in so einem Boot. Das war richtig geil. Ich habe diese Sessel geliebt. Und was, ich wollte die auch nicht hergeben.
1: Und was auch noch einen großen Vorteil für Couch hat an Gemütlichkeit, im Gegensatz zum Bett, kannst du da dir so viel Snacks ins Maul reinfahren, wie oh, es ja. komplett egal ist. Was so. machst du im Bett so? auf eine Tüte Chips schiebe Also ich, ja. sage ich jetzt mal, gibt bestimmt die es tun. Gar keinen Vorwurf, aber auf der Couch ist es, glaube ich, gesellschaftlich angekannter.
2: Aber kann mir einer ja. erklären, woran es liegt, dass du auf der Couch reinmümmeln kannst, was du willst? Es ist völlig egal du findest keine Krümel und nix. Und sobald du das im Bett machst, nur so, 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 so keine Ahnung, so, so ja. zwei Chips oder irgend sowas, dann hast du einfach <lacht> drei Wochen lebst in der Sandwüste da in dem Bett. <lacht>
0: was ist das da los? Das ich auch nicht. Da liegt man einfach auf dem Kaktus.
1: Ich glaube einfach, dass man, ähm, dadurch, dass du ja ein Bett in der Regel ab und zu mal abziehst und irgendwie frisch machst, dass ich da weniger so, ähm, ja, also jetzt alle zwei <lacht> bis vier Monate, sage habe ich mal, ähm, dass du da, ähm, also du, du ziehst ja halt dein Sofa dann ab in der Regel. Und daher hm. glaube ich, dass da einfach viel mehr Lebewesen und Bakterien leben, die halt diese ganzen Krümel irgendwie auffressen. Das wäre meine wissenschaftliche Erklärung. So die die, so die, die Sofa-Assel, wie man sie kennt. Oder, ähm, oder bei mir äh, jetzt auch
2: die Garnelen, die das halt, äh, Die Garnelen, genau. <lacht> die jetzt auch einfach direkt
1: vom äh, Aquarium in den Sofa rein schwimmen können. Das ist ja, Im Endeffekt lebst du in einem SeaWorld. <lacht> du, bin immer Aber weit entfernt. Ist bei, der Couch, bei der Couch ist es ja dann eigentlich
0: umso, umso bitterer, wenn man tatsächlich mal irgendwie was verschüttet, was einen Fleck hinterlässt. Beim Bett ist es dann so, okay, ziehe ich halt alles ab und äh, ab in die Waschmaschine und ist wieder, ist wieder gut. Aber in der Couch, da bleibt es halt meistens. Oft, weil man auch die Couch überhaupt nicht abziehen kann. Und wer sagt dann, ja, okay, dann lasse ich halt meine Couch professionell reinigen. So, nee, <lacht> no es bleibt no dann halt way. da. Das machen halt reiche Leute. Die Geschichte, ja, ja. Oh Gott, da haben wir mal chinesisch bestellt und dann äh, die Suppe. ja Und
1: hier drüben, äh, das war
0: ein Rotwein. Und äh, ja, da hinten äh, Schokokuchen.
1: Ey, das wäre eigentlich eine geile Idee, so eine Art Couchmuseum. Weil es gibt ja, das würde ich ähnlich aufziehen, wie so ein hardrock café irgendwie, dass du von so Prominenten oder Musikern oder was weiß ich für Leuten, wenn die irgendwie gestorben sind, irgendwie das ganze Wohnzimmermöbeljahr aufkaufst und dann so halt die Couch reinstellst und dann so erklärst, ja. Also hier hat Eric Carter am 6.3.1992 asiatisch bestellt und sich eine Bunche ins Maul reingeballt und dann fiel halt so ein Kollege runter. Und dann kannst du so eine Tour machen, so was, welcher Promi auf eine Art irgendwie ähm, gegessen hat auf so einer Couch.
0: Ich glaube, das ist, ich glaube, das wäre so eine, so eine Veranstaltung, beziehungsweise so ein so ein Ding, was jeder oder fast jeder tatsächlich sagt: so ja, das will ich sehen. Und jeder geht gerne rein, aber kommt dann raus und denkt sich so: Was? Nee. Also, jeder will es sehen, aber am Ende sind alle enttäuscht, weil ganz ehrlich, wie aufregend ist es. <lacht> Äh, auch ja, Treffen wie wie mit
1: gesagt, Flo. <lacht> wie gesagt, das habe ich exakt auch vom Hardrock café abgekupfert. Das finde ich auch ein ganz absurdes Konzept. So, du gehst dahin, hin, siehst eine Gitarre von, keine Ahnung, Jimi Hendrix und frisst dabei einen ja. teuren Burger und trinkst ein Bier. Danke für, ja. dafür, sagte der Mann so, mit
2: sechs ja. Millionen Hardrock café t shirts übrigens. Ich muss noch mal sagen, <lacht> zu diesem couch Fleck thema haben wir tatsächlich ja. schon die Vorkehrungen getroffen und haben tatsächlich so Ganz dünne Deckchen, die wir da so da reindrücken, um das vor, vor Flecken zu schützen, weil wir uns gedacht haben, oh, neue mhm. Couch, bloß keine mhm. Flecken. Muss aber dann zugeben, dass ich dann doch ein bisschen die Tragkraft der, der Couch-Rückwand ein wenig <lacht> überschätzt habe. Oh no. Und den de Klassiker gemacht habe, wo vor die Mutter dich immer gewarnt hat, nicht auf der Couch, Ecken <lacht> rumstampeln. Und wir sind halt so am Putzen. Wir haben halt einfach wirklich geisteskrank hohe Decken und irgendwo in der Ecke war so ein ja. Staubfluss oder sowas. Du kletterst oh, halt okay. immer höher und höher und auf einmal macht es nur mm -hmm. <lacht> oh, fuck. Und mit einem oh Mal God, gibt es so, so diese pappmaschee rückwand nach und ich sacke es so mm -hmm. 20 cm nach unten. <lacht> es tut wirklich sehr weh im Herzen. Es tut wirklich verdammt weh.
0: Bei the Waveflow, ich stand äh, die Woche mal wieder ein paar Mal im äh, Papiermüll, will ich an der Stelle
1: Einmal war ich so ein Zeuge, wie der Daniel mitten in meiner Nachbarschaft, wo irgendwie drei Häuser mit neuen Parteien irgendwie drumherum sind und er so kurz vor der Ausgangssperre wie so ein Bekloppter, wirklich so in so einem riesigen, <lacht> in so einem riesigen Schiebewagen Papiermüll rumgetonnert und ich so hinterher mit so fünf Kisten, äh, Papier, äh, was war das? Irgendwie Karton vom Sofa irgendwie hinterherwerft und dann schreit so, da drüben ist noch Platz, da geht noch ein bisschen. Weil es war keine acht Stunden bis das Ding ausgeleert wird, aber wir mussten das Ding doch wegbringen.
0: <lacht> Mario ist auch vollkommen resigniert dann so, warum muss ich der Asoziale in der Nachbarschaft sein
1: <lacht> du mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt scheiß drauf ich habe heute früh, ich habe den Tag frei gehabt und habe erstmal so um, um 12 Uhr, wo glaube ich so, so was ist wie Mittagsruhe, aber ich weiß nicht, ob es werktags auch ist, Offiziell, keine Ahnung, ja. habe ich erstmal schön die Waschmaschine, die nee, Waschmaschine angemacht, habe einen Wischer irgendwie <lacht> durchs Wohnzimmer gejagt und dann noch durch die Schlafzimmer, dass die anderen Nachbarn noch was davon haben. Ich habe noch <lacht> ja. geduscht parallel, als falls jemand sich beschwert, hätte ich nicht gehört, weil ich in der Dusche stehe. <lacht> Also jetzt ist mittlerweile auch der Zug abgefahren, ganz ehrlich. Ich, ich brülle hier immer im Schlafzimmer rum. Ich glaube, die Nachbarn können diesen Podcast live mithören, <lacht> so ein Drittel. Das denke ich in jede Folge, aber ganz ehrlich, ist auch eine Art Publikum.
0: Ich muss auch sagen, mir geht es immer so, dass ich tatsächlich zu den ungünstigsten Zeiten immer irgendwo äh, auf dem Boden ein bisschen, weiß nicht, Krümel oder so rumliegen sehe, die mich dann aber so stören, weil ich weiß dann, die sind da und dann kann ich nicht in dem, in, mit ruhigem Gewissen dann einfach weiterleben, während diese Sachen da liegen. Und dann muss ich anfangen zu saugen. Und das ist halt in der Regel dann Mittwoch um 23 Uhr, Sonntag um 14 Uhr, Samstag um 7.30 Uhr früh. Und dann, aber ich, ich kann es mir dann nicht verkneifen. Und ich fange dann aber auch schon an, Argumente zu sammeln. Für wenn tatsächlich ein Nachbar oder eine Nachbarin vor der Tür stehen würde und so, Entschuldigung, ähm, es ist einfach halb acht am Wochenende früh, könntest du vielleicht noch zwei Stunden warten wenigstens auf sowas, dass er nicht so, so also, nein, bei, bei uns ist hier die, die Lampe von der Decke gekommen und ja, soll ich das dann einfach liegen lassen und wir haben leider keinen Handbesen und es ist Sonntag, da kann ich auch keinen kaufen, einfach so lange zulabern bis, ja, ja, ist okay, komm, saug, aber... Halt dein Maul und lass mich in Ruhe. Das
2: ist exakt mein Gedankengang jedes Mal, wirklich so. Aber wenn es jetzt da dreckig wird, jetzt, jetzt fällt da der 5 Kilo Erde runter, das muss doch weg. Ich kann das nicht liegen lassen und festtreten lassen. <lacht> ich mache es doch wirklich ganz schnell weg. Das kann halt sein. Ja, das hat vorhin auch nie gesagt, beschwert, aber erstmal schön schon, mal, schon so eine Wut gut aufbauen im Vorhinein.
0: <lacht> und vor allem bin ich aber auch der Typ, der sich absolut aufregt, wenn irgendein Nachbar dann zum Beispiel am Sonntag um. Lass es 9 Uhr sein, obwohl ich schon wach bin, irgendwie dann mal für fünf Sekunden bohrt und ich höre dann nur so. Du dumme Sau! Ich habe noch nie irgendwo geklingelt oder wirklich gebrüllt dann, aber jedes Mal denke ich mir so, das kann, also Leute, es ist Sonntag. Fünf Minuten später stehe ich dann mit dem Sauger da.
2: Original ich am letzten Sonntag, wo ich mir eingebildet habe, naja jetzt, wo die ganzen Fußleisten immer rausgerissen sind, könnte ich doch die Chance gleich nutzen, die Lautsprecherkabel für die, für die rückwärtigen Surroundboxen mal gleich gescheit verlegen. Ja. Erstens, beste Idee überhaupt. Zweitens, ist mir dann auffallen, scheiße, für die Boxen muss ich noch acht Löcher bohren. Sonntag, 14 Uhr.
1: <lacht> naja, ja, da ist, das ist kein Problem. Da ist noch Kirchenzeit, da kommen die Leute noch gerade heim vielleicht. Wir sind immer noch bei ja. den Oberfranken, da gibt es noch Regeln.
2: Also ich habe mir eigentlich dann äh, jede Erlaubnis eingeholt, die es zu holen gibt. Ich habe dann äh, schön alle Löcher vorgezeichnet, wirklich perfekt vorgezeichnet. Mhm. Äh, dann äh, in die WhatsApp-Gruppe von unserem Haus hier geschrieben. Ja, ich müsste mal ja. bohren, ist es okay? Und sofort angefangen zu bohren und dann war ich nach zwei Minuten fertig. <lacht> <lacht>
0: Leute, Team, ähm, eigentlich denken sich dann alle Nachbarn so, oh Gott, der Räune. <lacht> Was ist diesmal wieder kaputt? <lacht> diesmal der PC explodiert oder ist der Backofen weggelaufen oder hat der Hund überall in jedes Zimmer geschissen, was ist ein heul?
1: Leute, wie steht ihr zum Thema, wenn wir schon beim Thema Staubsauger sind? Weil ich, ähm, mhm. ich sage, es ist auch heute, ist wieder einiges passiert im Haushalt, Hauseort. Heute wird ein Staubsauger bestellt. Der Michael, ja. es ist leider, muss ich sagen, die, die Zeiten sind vorbei wahrscheinlich. Ich werde ihn zur Adoption freigeben. Aber es ist ein Konsens so zwischen Harten, uns. Kind. Es, es hat nicht mehr funktioniert. Es muss leider sein. Aber er, er ist alt genug, er wird seinen Weg gehen. Es gibt schon Interessenten. Ähm, aber trotz allem ähm, wird es Zeit zu gehen und er bekommt einen, einen großen Bruder sozusagen. Aber er bekommt vielleicht mhm. noch ein Geschwisterchen. Und da kommt jetzt äh, oh. hier ins Spiel, dass, oh, ich, ein, ich, weiß, dass was ich einen kommt. erwachsenen Schritt mir überlegt habe zu tun. Ja. Und da würde ich gerne eure Expertenmeinung. Also wir sind ja heute wirklich in einer ja. großen Haushaltsfolge. <lacht> ähm, wie steht ihr zum Konzept Handstaubsauger?
0: Ich wollte es gerade, ohne Scheiß, bevor du die Geschichte angefangen hast, war das mein Gedanke und ich wollte es euch fragen. Finde ich mega, mega geil. Finde ich absolut Hammer. Ich sehe so oft auf meinem Schreibtisch dann irgendwo Fussel liegen oder man Krümel, wenn ich was gegessen habe und denke mir immer so, ja, was mache ich denn jetzt? Soll ich es jetzt auf den Boden runden? Na, ist doch auch scheiße. Was soll ich damit machen? Wischen ist Quatsch für so ein bisschen. Handstaubsauger, das ist es einfach. Finde ich absolut geil. Hab noch keinen, aber will einen. Das steht bei uns auf der, auf der Einkaufsliste für die
2: Alltagseinkäufe schon seit einem Jahr oder sowas drauf. Irgendwie einfach nur Handstaubsauger. <lacht> die Frage ist, hast du so, so, so einen kleinen Hand wirklich Handstaubsauger für so den schnellen Dreck in der Ecke oder so ein, so ein Dyson-Mega-Gerät, was wie ein Staubsauger ohne, ohne
1: Nee, die, die finde ich richtig besch beschissen. Also ich habe, wie gesagt, noch keinen bestellt, so, aber ich bin in der Überlegung, das zu tun. Aber mein Vater hat so einen so ein Dyson-Handstaubsauger, äh, also so, ist wirklich, es ist eigentlich eine lange Stange mit dem Motor, sind wir ganz ehrlich. So, so ein Ding halt. Und das Ding ist, Schön Dieselmotor hinten da. So also mit so einem Rahmenwerk. Zieh dann noch ein paar Schokolenmonoxid ja, also, in die
2: Wohnung bis zum Getno. Ich sauge eigentlich auch nur noch mit dem Laubbläser.
1: <lacht> Einfach in so ein Eck, auch eine meiner Nachbarsgruppe eben geschrieben: Leute, ich muss mal kurz Staubsaugen und dann. <lacht> <lacht> ich muss man kurz die Wohnung kehren, dann geht es klar. <lacht> Wäre auch kein Unterschied zur Aquarium-Situation. Ein Kumpel
0: von uns, äh, damals in der Schule, der hatte einfach, beziehungsweise die ganze Familie, die hatten den geilsten Staubsauger der Welt. Weil Staubsauger bestand aus, bei denen tatsächlich nur aus dem Teil Schlauch und halt vorne Metallröhre mit dem Bodenteil. Das heißt, es gab keinen, quasi kein Staubsaugergerät. Sondern zum Mund in einfach
1: ins Rohr den Mund gehalten und gezogen. Fast. <lacht> Fast.
0: <lacht> Fast. Stattdessen gab es nämlich Löcher in den Wänden, die quasi mit so einem Vakuum-Whatever-Ding, das heißt, du hast da diesen Schlauch einfach reingesteckt und es hat automatisch angefangen zu saugen, hat es direkt in die Wand reingesaugt und ist halt dann im Keller gesammelt worden in so einem großen Behälter. Also quasi wie so, ein, wie so ein Wäschefach, wo du Sachen reinwirfst und es landet alles im Keller dann äh, in einer großen Trommel, nur so halt mit dem Staubsauger. Geilstes Konzept Ey, aller Zeiten du aus einfach. Der
1: Zukunft, das ist ja irrsinnig, ich, ich habe noch nie davon äh, gehört. Ja.
2: Meine ja. Schwiegereltern haben das, ich finde hier vom Glauben abgefallen. Das ist so geil. Ich muss nur kurz saugen, da holt ich so einen 5 meter schlauch in die Wand und ja, das
0: ist ja irre. Ja. Und du denkst: Was ist das? Margot, was hast du da? Das ist die Offenbarung.
2: Das aber das, 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 das hat wieder mein, meine, mein, mein Gehirn gesprengt. Einfach nur bei der Faszination, wie viel Planung in einem Gebäude stecken kann, wenn ich das hier gewohnt bin. Ja
1: meine Hausplanung ja auch einfach, ja, also mein Büro, das braucht ähm, vier Wände und eine Tür. Ja, und sonst? Ja, Fenster vielleicht oder und manche Menschen sagen halt, jo, da kommt halt jetzt irgendwie noch so ein wechselbarer Boden rein oder noch so eine Wandabtrennung <lacht> oder halt so, oder halt, das, wie soll das funktionieren? Dann hast du ja eine Wand und da ist noch ein Hohlraum in der Wand drin, Was ich, ich check das wirklich null.
2: Leute, ja. meine Planung geht so weit, ich habe ein Büro hier, ich hatte in jedem Raum hier habe ich zwei LAN-Buchsen, ne? hm. Aber natürlich nicht im Büro. <lacht> ich habe hier schön so ein 15 Meter Kabel hierher gezogen und schön, dass ich so über die Fußleiste mit Gaffer in der Wand in der Ecke.
0: Richtig geil. Ich denke mir aber auch, ich bin froh, dass ich sowas niemals planen muss, weil wenn mich dann irgendein, weiß nicht, Architekt oder so anfragen wird, okay, hier Beispiel mit Büro, ja, was brauchen sie außer Tür und Fenster? Dann würde ich, weil ich dann so das Gefühl hätte, ich müsste jetzt irgendwas Vernünftiges oder so Pseudo-Erwachsenes sagen, als hätte ich einen Plan so, ja, auch, so einen Dunstabzug können wir noch rein, Entschuldigung, wofür brauchen sie die? Ja, 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 den den wir, den nennen Brauchen sie sonst irgendwie so Steckdosen? Oder, ah, nee, da kann, da kann ich ein Kabel legen. Und dann würde ich einfach nur, ich hätte, Alter, ich hätte die beschissenste Wohnung, das <lacht> schlechteste Haus aller Zeit. Aber in der Küche, nur in der Küche, hätte ich dann auch so einen Staubsaugeranschluss <lacht> Der aber den Müll dann nicht in den Keller leitet, sondern irgendwie ins Büro oder so.
1: <lacht> nee, direkt oben wieder aus dem, aus dem Ablüfter, wo er aus dem, ins Essen reinfällt, von oben. Das Muss ich ja wieder
0: sagen, Müll
2: direkt ins Büro leiten, das ist ja wie bei mir.
1: <lacht> Ey, Flo, ich habe echt das Gefühl, dass eine Wohnung von vielen Kielmann gebaut worden ist. Das macht wirklich keinen <lacht> Sinn.
2: Das Schöne ist, ich muss, also das, die, die Wohnung besteht einfach im Prinzip nur aus Referenzen zu dieser aquarium -Geschichte. weil ich habe ja, ihr wisst ja, wie lange ich gekämpft habe, um dieses Aqu Aqu Aquarium, dieses Büro, was zur Hölle, <lacht> von den ganzen Umzugskisten <lacht> zu befreien, Schränke zu besorgen alles reinzuräumen und ratet mal, was mit den Schränken ist, die im Wohnzimmer standen, wo das ganze Zeug drin war und die dann aufgequollen sind und umgedreht werden mussten. Büro? Haben wir schön einen Umzugskisten mhm. gepackt, steht jetzt alles wieder hinter mir.
0: Hahaha <lacht> Ach ja, Ach, die Floh. Ja, irgendwann kannst du mal, wenn wenn der die drei Frankenzeichen Podcast absolut durch die Decke geht, was eigentlich das ist jeden klar. Tag passieren müsste. Also es ist nur noch eine Frage der Zeit. Dann können wir irgendwann einfach eure Wohnung als, als das große drei Frankenzeichen Museum oder wirklich als so ein Schauplatz anbieten, wo die Leute dann auch so durchgeführt werden. Und so so. Das hier ist von dem großen Aquarium Zwischenfall, den ihr alle kennt. Hier hinten die Kisten. Ja, das ist aus Folge 18. Wisst ihr noch, wo der Flo erzählt hat? Und das ist das, das, ja, das große da Loch ist im Flur an, an dem
2: Pfeiler, das ist, wo der, wo der Flo mit dem Hund Skateboard gespielt hat. <lacht> <lacht> True Story.
0: Fuck, man.
1: Ich freue mich hey, auf, die erste, Hund. auf die erste Begehung von diesem, diesem ja, wie sagt man, den Kunstmuseum. Museum. Ja. Mhm.
0: <lacht> Weil du gerade vom, vom Hund gesprochen hast, ich bin plötzlich wieder in ein in ganz tiefes Rabbit Hole äh, gefallen auf YouTube. Und zwar, ich weiß nicht, ob euch der Name Tamme Hanken was sagt. Ja. Ähm, auch das das kann, ist doch als der, der Pferdeeinrengen-Kollege da. Der Ganz Pferde genau, -Kollege? der ist Prinzip, ja der ist äh, Heilpraktiker oder weiß nicht, wie man es nennen soll, Chiropraktiker, halt für Tiere größtenteils. Ähm, und äh, die meiste Arbeit verrichtet er halt an Pferden. Und er hatte tatsächlich, abgesehen von so Reportagen und Dokus, die es erst gab zu ihm, hat er irgendwann eine eigene Sendung gekriegt das war dann halt so wie Toto und Harry, nur, dass er halt Leute nicht verknackt hat, sondern halt Pferde eingerenkt hat. Das heißt, er geht zu irgendwelchen Pferden, die nicht mehr gerade auslaufen können, geht er hin und dann renkt er halt die Beine ein und den Rücken und dann jaulen sie und dann kuschelt er irgendwie ein bisschen mit denen, flüstert denen irgendwie drei Worte ins Ohr und plötzlich sind sie geheilt. Und es ist einfach, ich weiß nicht wieso, aber ich connecte auf so einem tiefen Level einfach mit diesem Mann, der, by the way, mittlerweile leider verstorben ist, rest in peace, aber das ist für mich einfach so das neue Ding wo ich gerade drin einfach äh, ersaufe so wie früher in irgendwie Dr. Pimple Popper oder, äh, oder Gordon Ramsay Videos.
2: Der, der, der hatte ha doch einen völlig absurden irgendwie Spitznamen irgendwie, irgendwie so ein Knochenbrecher oder irgendwie
0: der Knochenbrecher, genau, ja. Das ist quasi so ein norddeutscher Begriff, glaube ich, für Chiropraktiker. Also, weil das halt so ein so ein altertümliches äh, Berufsbild ist, wo tatsächlich, ähm, ja, die, die haben halt irgendwelche Einringssachen gekonnt, und dann ging es den Leuten besser. Das war halt lange Zeit einfach nicht so wirklich wissenschaftlich belegt, sage ich mal, sondern ist so ein bisschen wie Naturheilkunde, halt irgendwie ein bisschen tradiert von Generation zu Generation. Und äh, so ist es bei dem Typen auch. Und, ähm, während viele Sachen, der, der redet auch so über Energiefluss und sowas teilweise, wo ich dann eigentlich inhaltlich aussteige, aber in dem Fall so, ja ganz klar, da muss, muss die Energie fließen, von da <lacht> nach da und äh, bis in den Dammfortsatz oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das, wie das alles heißt beim Pferden. In oder dann, den äh, Dampffortsatz. Ja. Ich denke aber auch immer, was ist das für ein geisteskranker Mann? Weil teilweise Einringübungen gibt es auch irgendwie, wo er den, quasi den gesamten Schwanz vom Pferd packt. Äh, das ganze Pferdehaarbüschel hinten. Pferdehaarschwanz und, äh, und dann halt irgendwie so nach hinten zieht, weil <lacht> das ja. halt äh, und du denkst dir, Alter, du stehst gerade hinter einem Pferd. Wenn das jetzt einfach nach hinten tritt, bist du halt einfach hinüber. Und es ist, es ist ja noch nicht mal so, als wäre das was Ungefährliches, sondern er zieht einfach das Ding am Schwanz. Das, das ist ungefähr so wie äh, Steve Irwin damals bei Crocodile Hunter, der irgendwie gemeint hat, oh, das ist ja, it's amazing, the most poisonous and dangerous animal in the world. Let's go and tickle its balls. <lacht> irgendwie so. oder denkst du, was zum <lacht> Teufel. Ich liebe das. Ich bin da gerade so, so, so hängen geblieben. Richtig geil.
1: Es gibt schon spannende Jobs, aber ich habe mir überlegt, was es muss ja irgendwie, wenn es wenn es Praktiker vom Pferd gibt, gibt es dann auch irgendwie keine Ahnung irgendwie einen für von Bieber oder <lacht> <lacht> Spezifikationen.
0: Safe, absolut safe. Und gibt es? Ja, also
1: Herr, und Herr, ich glaube,
2: Bieber, sie haben hier letzte Woche erzählt vom neuen Damm, Wie geht es ihnen damit?
1: Ja, und es war also richtig schwierig. Also, ich habe da mit meiner Frau habe ich da am Damm gearbeitet und <lacht> dann kam die Flut und äh, ja, die Flut kam bei einem Damm, mit einem Biber, aber dann war das alles nicht so einfach auf eine Art und.
2: <lacht> und, 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 und wie geht es so. mit ihrem ähm, intimen Problem, dem ähm, Entwandt-Vergleich mit ihrem Nachbarn?
1: Der ist super, ich habe einen größeren. <lacht>
0: <lacht> so, und um Sie jetzt äh, noch ein bisschen zu konfrontieren mit Ihren eigenen Handlungen, habe ich jetzt äh, hier einen Baumstamm mit eingeladen. Wie, wie geht es Ihnen denn damit? Es nagt an mir. Oh.
2: Oh, nee, du
0: es tut mir leid, der, ja, der ist mir in den Kopf geschossen. Ich <lacht> Alter, ich, ich wäre so ein guter Date, einfach nur wegen meinen Jokes.
1: Ich glaube, das, das ist der <lacht> Grund, warum man ein schlechter Date ist, gesagt. <lacht>
0: Alter, also ich wäre glaube ich der beste Vater, aber habe null Bock auf Kinder, keine Chance aber, oh ich habe jetzt angefangen mit dem Buch, äh, wie heißt das, Rich Dad Poor Dad und er erzählt so ein Typ von seinen zwei oder seinem einen Vater, der halt sein richtiger Vater war und quasi so eine Art Vaterfigur für ihn und der ist irgendwie ganz reich und dann vergleicht er da so ein bisschen die Mindsets von denen quasi Sicht nicht nur auf Geld und Finanzen, sondern halt auch quasi auf die Mentalität, wie man zur Arbeit steht, was man vom Leben erwartet und so. Und mir fällt gerade auf, eigentlich kann ich so viel über das Buch noch gar nicht erzählen, weil ich erst so, weiß nicht, 30 Seiten drin bin oder sowas. Aber es ist ein super Buch. <lacht>
1: <lacht>
0: kleine, kleine Review so hier an der Stelle.
1: Du hast einen Büchergeschmack. Wenn ich dich immer sehe oder höre, sagst du, ja, ich habe nur acht Bücher gelesen, gefühlt, Da geht es da und darum und hier und da. keine ja. Bücherwurm. <lacht> ich bin,
0: ich bin ich bin tatsächlich gerade on fire, also äh, Zugfahrt aktuell zur Arbeit ist bei mir nur noch mit Lesen gerade zugeballert. Ich habe jetzt im März habe ich äh, fünf Bücher gelesen, glaube ich, aber tatsächlich eins geiler als das andere. Zum Beispiel die Vier-Stunden-Woche, ist das ein geiles Buch, kann ich jedem empfehlen. Also wirklich so ungefähr jedem, egal ob man, da geht es halt darum, wie der Typ eine Firma quasi aufgebaut hat oder ein Prinzip, wie man halt mit vier Stunden Arbeit die Woche trotzdem gut Geld verdienen kann und man machen kann, was man will. Also unabhängig alles mit Automation und so weiter, ein Geschäft, worum man sich eigentlich nicht mehr kümmern muss. Und selbst, wenn man nie die Absicht hat, das zu machen, ist es ein super spannendes Buch. Das klingt für mich exakt
1: wie die Werbung, die mir verdauern vor YouTube, Videos geschalten wird, wie irgend so ein Mit-20er mir erklärt, wie er sein Business hochskaliert hat. Die Werbung, die kommen zwischen diesen
2: ganzen Broker-Apps, die ich mir vorschlagen
0: werde. ja, ja. Der, der ist halt quasi der Original-Dude, der das als allererstes gemacht hat, aber halt legitim. Also der ist halt wirklich einfach äh, so sein Business hochgezogen hat und erklärt wirklich, wie das alles geht. Und der aber auch sagt, ganz ehrlich Leute, ihr müsst es überhaupt nicht machen. Und es geht auch nicht darum, äh, fat Cash abzugribben wie rede ich denn schon wieder, ey, ich komme gerade äh, Edge Edgelord Dani. so Cash up zu Grim, ey. Ey, das, halt, das geht nicht Das drum. muss
1: der Folgenmittel werden. Fett Cash up Grim, das geht wahrscheinlich drei Sekunden <lacht> das Thema, aber das ist das Geilste, was ich jetzt lang gehört habe. <lacht>
0: Ich habe auch keine Ahnung, was man manchmal aus mir loskriegt. ey, Ohne Scheiß, im Alltag rede ich nie so. Aber es geht nicht darum, irgendwie mega äh, mega fett Kohle zu verdienen. So Alter, das, Jetzt komme ich mir so teppert vor, egal wie ich es formuliere. Aber darum geht es überhaupt nicht, Sonst geht einfach nur darum, quasi sich selbst dazu zu führen, dass man das macht, worauf man Bock hat und was einen erfüllt. Und selbst wenn das am Ende die 40-Stunden-Woche ist, die du arbeitest, dann ist es auch okay, aber der führt dich einfach auch so ein bisschen dahin, wie du deine, 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 wie soll man sagen, deine Anforderungen oder deine Wünsche an Arbeit und dein Leben, wie du das halt einfach so in Reihe kriegst, geordnet. Mega geiles Buch.
2: Ich hoffe, er hat am Ende trotzdem noch seine WhatsApp-Nummer dann mit äh, abgedruckt, <lacht> dass wir schön alle in seine nee, Gruppe kommen
0: nicht. können.
1: Oh, ich bin interessiert. Der erklärt ich bin interessiert. auch in dem Buch
0: sehr viel, wie er nicht mehr auf E-Mails arbeiten muss. Zum Beispiel durch ein ähm, Auto-Reply, was alle Fragen eigentlich beantwortet. Ähm, absolut klar und äh, sagt: Kontaktieren Sie mich nicht mehr. Ey, ich würde sofort ähm, versuchen,
1: irgendeine Frage zu stellen, die nicht beantwortet werden kann von diesem Ding und ich ihn dann erst recht nerven kann.
0: <lacht> ja, aber damit, damit disqualifiziert man sich dann auch als guter Kunde wieder.
1: Er ist gar nicht ja. so dumm, also scheiße.
0: Nee, der sagt dann, okay, wer da noch irgendwelche Fragen stellt, die ich nicht beantworten konnte mit meinen FAQs oder äh, mit meiner Mail, die ich jetzt hier verfasst habe, wer Fragen hat, die irgendwie noch spezieller sind, die will ich überhaupt nicht als Kunden, mit denen brauche ich keinen Kontakt, weil die machen mir mehr Stress, als sie mir Gewinn bringen. Das wäre so geil, beziehungsweise die kosten mehr selbst,
1: Zeit. der, der Twist wäre, dass der Typ einfach Maler ist oder irgend so ein Handwerksjob, er es <lacht> <das> einfach <lacht> darauf so runterbricht. Es <lacht> einfach nicht funktioniert, vier Stunden eine Woche zu arbeiten.
0: Ja, nee, das, ich glaube, der, der hat irgendwie eine Firma aufgebaut, wo er Nahrungsergänzungsmittel verballert. Und äh, ist halt alles automatisiert. Also der hat dann halt auch quasi irgendwie Personal Assistance oder Virtual Person, Personal Assistance, die für ihn dann halt im Prinzip alles übernehmen. Dann hat er einen Zwischenhändler, der für ihn die Distribution macht. Verpackung, Druck, alles wird erledigt. Und er muss sich halt um nichts mehr kümmern einfach. Und er hat allen alle, die irgendwie Dienstleister sind für ihn, hat er dann halt auch irgendwann mal gesagt, okay, pass auf, bevor du mich jetzt wieder mit fünf Mails diese Woche belästigst, in Anführungszeichen, ich vertraue dir hiermit, hier hast du eine schriftliche Zusage, du darfst alle Entscheidungen treffen, die bis zu einem Geldbetrag X gehen. Alles, was da in diesem Rahmen liegt, darfst du einfach selbst entscheiden. Ich vertraue dir, dass du eine gute Entscheidung triffst. Und das ist aber auch einfach geil, weil stell dir mal vor, du musst dann nicht mehr wegen jedem Scheiß einen Vorgesetzten oder einen, äh, einen Kunden oder Arbeitgeber, wie auch immer, äh, äh, da behelligen, sondern die sagen, ey ist deine Entscheidung. Mach, was du denkst, wird schon gut sein.
2: Ich glaube, im Endeffekt wird die Arbeit dann auch wieder besser, wenn
0: du dann die ja. Freiheiten hast. Genau. Mhm. Damit ist eigentlich beiden Seiten geholfen. Ja. Plus, es geht halt auch, auch einfach für den Endkunden dann noch mal schneller. Ja. Also im Prinzip ist das Win-Win-Win.
1: Ähm, wenn ich einen kleinen Hardcard mach, weil, äh, machen darf, weil du gerade das Wort Nahrungsergänzungsmittel gesagt hast, ähm, ja. wollte ich dich daran erinnern, das ist ja noch äh, die Rubrik Un, was, was unerklärte Meinungen oder so gab. Hast du da wieder was vorbereitet, Daniel? Hast du uns wieder ein paar Wetter an den Kopf zu werfen, wo wir mit Ja und Nein antworten dürfen? Ich,
0: ich, ich weiß nicht, ich könnte es machen, aber am Ende verweigerst du dich einfach Daniel, und, Daniel, wir steigen und in die, mein kleines Herzlein letzt, bricht.
1: Drittel, letzte, letzten Viertel, wir steigen jetzt in die Rubrik-Ecke ein, komm. Wir, wir okay, wir noch, äh,
0: steigen ein in, in die Rubrik. Ähm, ja, okay, wie ist unerklärte es, Meinungen. Ah, okay. Ich, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Fuck, ey, das müsste man jetzt nachhören. Aber...
1: Unpopuläre, äh, un, unbegründete... Ich weiß es nicht mehr.
0: Wir, wir schauen es nach und wir, wir spielen es dann einfach im Nachhinein also, ein. Oder du machst einfach ganz
1: cool. schlecht im Schnitt. Im Schnitt schneidest du hier einfach den, den ja. Namen nochmal rein, wie du es so ganz moment von reinsprichst irgendwie. Ja. <lacht>
0: Einfach so wie aus dem ja. Florian so unerklärte Meinungen und keiner merkt, dass ja. es ein ganz schlechter Schnitt war. Okay. Ähm, gut, fangen wir. Ja, jetzt habe ich natürlich nichts vorbereitet, aber wir steigen einfach mal ein. AstraZeneca, yay or nay?
1: Ich hasse die neue Rubrik? Florian, du darfst anfangen. <lacht>
0: <lacht> yay.
1: Ich sage ja auch top.
0: Ich sag auch yay. Einstimmig, einstimmig, die drei. Also Fragen Markus zeigen. Söder, okay.
1: haus und den Arm des Ding jetzt. <lacht>
0: okay. Markus Söder oder Armin Laschet.
1: Ach, jetzt gibt es immer so Entscheidungsfragen. Es nee, oh, wird immer schlimmer. Oh. Du wolltest oh. die Rubrik oh. wiederholen. Hey, ich beantworte es in der Folge wenigstens. Scheiße. Ich nehme Laschets-Armin. I, ich hasse die Neurobrick wirklich.
2: <lacht> so.
1: Das <lacht> ist eine ganz angespannte Situation gerade hier.
0: <lacht> die,
1: <lacht>
2: Das ist ungefähr wie die Frage, ähm, würdest du lieber, dass jemand in den Hals kackt oder in den Hals kotzt?
0: In Wobei die fast, Was? Was? <lacht> ich hätte eine gute Begründung, aber ich kann sie nicht sagen. Darum geht es in der Rubrik. Ah.
1: Also Flo, was nimmst du jetzt? <lacht> Sonst kommen beide. in den Ich Hause nehme ich nehme
0: Okay, dann nehme ich einen Zöder.
1: Ich hasse, ich, bin, oh.
0: ich weiß, es bricht einem das Herz, weil man was dazu sagt, man will so viel dazu sagen, aber man kann es nicht. Das ist, das ist die Schönheit dieser Rubrik, Leute. Dass ihr das nicht so fantastisch findet wie ich. Kannst bitte äh,
1: die komplette Hörerschaft der Niederfrankenzeichen ein Feedback geben, wie man das als Nicht-Teilnehmer dieser Rubrik findet, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das gut sein kann. Ich brauche da direktes <lacht> Feedback.
0: Okay, dann gibt es noch einen leichten zum Ende. Ähm, Nürnberg oder Ferd?
1: Ach, weißt du, wenn ich jetzt drüber nachdenke? Ich wollte gerade eine Erklärung geben, aber ich darf ja nicht. Mhm. Ja, ich sag halt Nürnberg, ganz ehrlich. Flori? Ja,
2: zumindest der Tradition. Nee, nee kein, kein Wort. Ich hasse es. Dann ich.
1: Fett. Du, du so. sagst nur Fett, wenn wir ja. in Möck sagen: dummes Arschloch, Daniel. Ich habe das <lacht> Gefühl. Ich, ich, ich.
0: Weder darf ich es begründen, noch dürft ihr mich dafür kritisieren. Auch das ist die Schönheit. Es gibt für alles Gründe, aber wir werden sie nie erfahren. Stattdessen kriegen wir einfach nur so ein negatives <lacht> Bild voneinander, dass wir uns irgendwann hassen. Aber wir, wir, wir können auch noch eine einstimmige Runde machen. Hoftop oder Flop? <lacht> flop.
2: Fl flop. <Flobby>. <lacht> uh, Edge, oh, Lord, Edge Lord Marie. <lacht> ähm, natürlich, <lacht> Flop, Leute.
1: Das war ein kleiner Scherz. Das ist auch eine tolle Erklärung. Ach, leck mich am Arsch, ganz ehrlich. Ich hätte vielleicht <lacht> auch noch eine neue Rubrik. Ähm, ja. Ich leite es mal anders ein. Wir sind ja alle großer Fan des ehemaligen Sat-1-Programms. Ne? Wir, wir haben uns schon mal mehrfach mm. mal aussprochen, dass das Konzept mm. von genial daneben zum Beispiel grandios ist und das war das Beste, was deutsche Fernsehen jemals gab. Aber es ist ja nicht das ja. Einzige, was Sat-1 groß gemacht hat, sondern auch das Impro-Theater mit ähm, mm. der Schillerstraße, was ja damals auch oh. fantastische Unterhaltung war. Und ja. jetzt schlage ich die Brücke zur neuen Rubrik. Ähm, ähm, es gibt doch keinen Arbeitstitel. Aber wie ihr zwei euch erinnert und die Hörerschaft nicht, ähm, hatten wir mal eine die Frankenzeichen Europatour, wo ja. wir durch Europa gefahren sind, was der Sinn einer europa -Tour ist. Und da hatten wir oft mal im Auto nicht Langeweile, aber nichts zu tun, sage ich mal. Und da hatten wir mehrere <lacht> Spiele entwickelt für uns und unter anderem ja. ähm, äh, gab es da ähm, wirklich aus der Verzweiflung. Da sind wir gerade nach neun Tagen irgendwie aufeinander hocken, sind wir dann irgendwie in Richtung Aschaffenburg gefahren von, von äh, was war das, irgendwie Belgien letzte Tour. Und so, ey, wir haben jetzt ja. irgendwie alles, wir brauchen jetzt irgendwas Neues so. Und haben uns dann überlegt, wir machen jetzt ein bisschen Impro-Theater. Einer von uns drei gibt zum so Thema vor und zwei Rollen und die anderen zwei müssen spontan dieses Thema füllen und in diese Rollen schlüpfen. Und ich würde es jetzt mal als ja. kleines Experiment am Ende dieser Folge auch mal hier versuchen und okay. euch vielleicht ein Thema vorgeben, wenn, das, wenn ihr bereit für dieses Experiment seid.
0: Du, wenn es überhaupt nicht klappt, äh, schneiden wir es einfach raus. <lacht> That's the beauty das of ist it.
1: fantastisch. Ja. ja.
0: Ich ja. werde
2: Niederbarriffe bereit sein. Ich möchte kurz an Anfang letzten Folge <lacht> spontan bitte zwei Tage vorher ankündigen. Aber bin bereit. Also gut. Vor allem, wenn ich daran denke, wie
0: einfach das Letzte, was du, Marius, vorgeschlagen hast, zwischen Flo mir eskalierte. Das ohne kann man Ende. nicht on air sagen. Das, tut, wir, das ist wirklich. Nee, wir werden es auch nicht nein. on air sagen, aber <lacht> das war wirklich. Das war der Abgrund unseres menschlichen Seins. Okay, also, Mari, äh, gib's ich, uns.
1: Ich gebe euch folgendes Szenario. Wir haben ja auch schon öfter im Thema im Podcast das Thema gehabt, es geht um das grobe Thema Supermarkt. Da sind wir alle ja mhm. Experten drin. Wir haben da schon viele Expertenmeinungen, auch Verbesserungsvorschläge. Aber wir gehen ins Classic-Thema an, dass der mhm. ähm, Florian, der genervte Supermarktmitarbeiter ist, der aber allerdings erst seit einem einer guten Woche da arbeitet. Und der Daniel, der auch auf eine andere Art, aber schlecht gelaunte Mensch ist, der in dem Supermarkt die Kräuterbutter nicht findet. Und jetzt natürlich den Mitarbeiter des Supermarkts fragt, wo die Kräuterbutter zu finden ist. Und damit ist mein Szenario erklärt. Es gibt kein grobes Ziel, außer dass irgendwann die Kräuterbutter gefunden ist. Und ich sage an meiner Stelle jetzt mal nichts mehr und bin gespannt, wo das sich noch hin hinentwickeln wird.
0: Okay, eine Frage ja. muss ich nur noch stellen. Gibt es noch irgendwelche Charakterisierungen zu uns noch? Also irgendwie so Alter, Geschlecht, Herkunft, sonst ähm,
1: irgendwas? Ich würde jetzt nur also Bei dir sehe ich so einen wirklich so einen schlecht gelaunten, der so von 0 auf 100 irgendwie die, so einen ganz kurzen Zündschnur irgendwie hat. Und bei ist mhm, so eine richtig schnelle Frustrationsgrenze erreicht, wo aber dann alles irgendwie super egal ist. Aber das könnte auch von mir aus selber euch die Figuren entwickeln. Es ist das grobe Szenario und okay. ja. Dann sind wir jetzt im Supermarkt. <lacht> ich das bei Supermarktgeräuschen am aber das ist jetzt der Bonus. ne? Eins, ja, klar. Und jetzt viel Spaß, zwei, Vorhang ab. Drei. Ja.
0: Junge Mann, hören Sie mal. Ja, ja. Können Sie mir vielleicht sagen, wo hier die Kräuterbutter haben? Ich habe jetzt schon eine halbe Stunde gesucht und ich habe die nicht gefunden hier in dem scheißladen, da ist alles schlecht sortiert. Können Sie mir bitte einfach sagen, wo die Kräuterbutter ist?
2: Machen Sie mal die Augen auf und schauen Sie mal im Kühlregal. Okay,
0: danke. Ich muss ja Im Kühlregal? Ziehen. Ich glaube es nicht. Im Kühlregal sagt er zu mir. Im Kühlregal habe ich gerade schon geschaut. Neben der Butter, da ist es nicht. Neben dem Joghurt, da ist es nicht. Ich habe geschaut, neben der Scheißmilch neben der Hefe. Und das Zeug ist einfach nirgends zu finden. Sagen Sie mir jetzt, wo die scheiß Kräuterbutter ist? Sie haben die Hefe gefunden? Die suche ich auch. Ich bin... Das sagt ja die, die Hefe, sagt hat er nicht gefunden. Können Sie, können Sie mir jetzt nicht einfach zeigen, wo ich Kräuterbutter ist. Ich bin schon wieder so dermaßen auf 180. Das ist schon wieder, das ist jedes Mal, wenn ich in Ihren Kackladen da komme. Und das ist jedes Mal selber und ich will einfach nur Kräuterbutter. ich will einfach nur nach Hause. Wir sind gerade am Grillen. Wir haben schon ein Steg, haben wir uns auf dem Grill gelegt. Wahrscheinlich nur Rostbratwurst, weißt Und dann gäbe ich will da einfach nur
1: Kräuterbutter. Sind Sie, Frage, du ja. Sie auch die Kondensmilch? Oder, oder?
0: Die Kondensmilch, gute Frau, die wissen wir doch ganz genau, wo die ist. Wir suchen ja, die, die
1: Kräuterbutter. Haben Sie die ist, gesehen? offensichtlich,
0: wo die ist. Die ja, ja.
1: Aber ich bin, ich ja, bin noch, doch so klein, noch so klein und so alt, ich sehe doch nichts mehr. Können Sie, junger Mann, ja, bitte mir ist, kurz dahin führen, wo Sie sind?
0: Mhm. Ja, äh, Jetzt helfen Sie doch mal der Frau da aus. Lef,
1: ich denke, Sie arbeiten hier. Sie sind doch so kompetent aus hier mit, dem, mit Ihrer lauten Stimme. Das, das würde ich doch auch mal
2: Wo ist denn die
0: Kräuterbutter? Die, die Kräuterbutter, das
1: weiß ich du, eh doch nicht. Ich suche nach einer halben Stunde die Kräuter. Ja,
2: warum, warum kennen Sie sich denn hier nicht aus, in diesem Laden? Ich will den Geschäftsführer sprechen. Mir geht
0: es so dermaßen noch und sagt, das kann hier so nicht weitergehen. Was ist denn das? Ja, wenn Sie, Kräuterbutter sie hier, nicht finden,
2: oder? dann nehmen Sie halt das Baguette und schaben Sie sie runter. Meine Güte.
0: Endlich wird hier mal produktiv geredet, junger Mann. Das wo haben Sie denn das Kräuterbaguette? Könnten Sie mir sie das, das ja vielleicht sagen? Ja, das ist in der, in der, bei den Kühlregal ist es, ja. Das ist im Kürigal. junger Mann, endlich helfen Sie mir mal. Ich werde Ihnen eine gute Review schreiben bei äh, Google Reviews. <lacht> Rezension. Dankeschön. Und junge Frau, <lacht> Sie... Das ist aber ein
1: liebes <lacht> Kompliment, was Sie mit am Machen.
0: So, und Sie holen sich jetzt eine Kondensmilch und kommen Sie mit mir nach Hause.
1: <lacht> 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 oh, das, das gefällt mir, Armit. <lacht>
0: <lacht> Leute, wo sind wir im Leben falsch abgebogen? <lacht> Irgendwo. Ich finde,
1: es hat fantastisch funktioniert. <lacht>
0: ah. ah, hervorragend. Nee, aber ähm, alte, grimmige Männer sind bei mir tendenziell gerne mal Franken. In der Regel so. Das, äh, das ist was, was ich mitgenommen habe aus dem Leben. <lacht> ja, ich glaube, ich hätte auch noch einen. Habt ihr Bock? Einen, komm. Äh, wie sind wir sind mal mit der Zeit, kommt Komm, ein. Scheißt gib ein uns Quickie. Daniel, wir in, in, in,
1: in ein Quickie. Ein Quickie.
2: Ein Daniel? Ja. Äh, du bist der Werner, aber du bist seit äh, 50 Jahren in der Schadensmeldung der Versicherung. <lacht> mhm. Ähm, deckst alle Abteilungen ab, weil du mit deiner Erfahrung mhm. schon äh, einfach alles durchschaust. Du äh, okay, ja. machst es dein Leben lang und äh, bist Profi. Okay. Mhm. Marius? Ja. Äh, dir ist das Wohnzimmer verkohlt, weil du eine schlechte äh, alte äh, <lacht> Dreifachsteckdose verwendet hast und es einen kleinen Brand gab. Du willst es aber äh, nicht zugeben, dass du selbst dran schuld bist, weil du damit ja Versicherungsschaden mhm. vielleicht nicht melden könntest und denkst dir irgendeine Geschichte aus. Okay. Und bitte? <lacht>
1: Bip, 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 bip. Das ist einfach kein Telefon. <lacht> jetzt, rufe, jetzt rufe ich mal bei hier. Wo ist denn jetzt mein, mein Telefon hier? Da ist es. Und die ich rufe mal an beim gern Piester, beim Walder oder so. Ist ja scheißegal. Ich rufe mal der Versicherung an. Ähm, ach, da kriegt wir schon eine Lösung. Piep,
0: piep, piep. Walder Müller Bauerversicherung, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo,
1: hier ist Johannes Röblinger von, ähm, hier aus Bad Göblingen. Äh, ich habe hier ja, einen kleinen Schadensfall zu okay. melden. Ähm, mm -hmm. Es geht darum, dass hier in meinem Haus so ein Brand, das ist ja kein großer Brand, so ausgebrochen ist, aber so ein bisschen sowas angekugelt ist, mm -hmm. so auf eine Art, sage ich mal. Und ähm, Genau, wollen Sie meine Versicherungsnummer gleich haben? und Können wir das so klären oder... Ähm,
0: können Sie mir erstmal noch ein bisschen erklären, was Logos ist? Ja, ja, also
1: wie gesagt, im Endeffekt war das so ein, <lacht> äh, also ich sag mal so ein altes, so, ich, ich, mm. ich, ich fange ich mal ganz anders an, ne? Also ich wohne jetzt in Bad Gröblingen, mm. ähm, wie ich gerade eben exakt den gleichen Namen gesagt habe, und da gibt es so einen Kindergarten. <lacht> <lacht> und der Kindergarten, die ja. machen öfter mal so einen Ausflug und ich bin ja, ähm, ich, ich bin ja in der Eventbranche tätig und habe da schon öfter so ein paar Stars getroffen. Und darum habe ich so ein kleines, in meinem, in meinem Wohnzimmer habe ich so, ein, so eine Wand aufgebaut, wo ich so, ich habe Rod Stewart getroffen, so, und ich habe einen Luigi getroffen. Ah, äh, <lacht> 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 Kenn, kennst du den Luigi? Ja,
0: ja, 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 Nova, Nova, äh, genau. da, Nova, und, und
1: Ritchie und die äh, Emily Jones und äh, die ganzen Namen, die sie halt kennen, ne? Und da haben sie halt die, die, die Kinder mitgebracht, so und mm -hmm. wollte ich einfach zeigen, so, was man halt machen kann, was man Event organisieren kann mm -hmm. und wie man so treffen kann. Und ha haben sie auch ja, Kinder, ja. Herr? Wie heißt es nochmal mal genau?
0: Ja, ja, Wa äh, ja Walder, Herr, Herr Waldem, genau. okay, können Sie mal ganz kurz warten, kurzen, ku äh, kurzen Augenblick mal, muss mein Kollege. Margot, da ist schon wieder einer der Labert, das ist wunderbar, sagst du dir <lacht> Ich, ich glaube, heute glaub
1: funktioniert Spinafell
0: richtig gewohnt. gut. Äh, so, okay, können Sie schon <lacht> <ziehen>, mal <lacht> <ja. lacht>
1: Also wie gesagt, ich hatte Kinder zu Hause und sie wissen ja, wie so junge Kinder ja, sind, Kinder. die springen immer rum, die laufen so mhm. ein bisschen rum. Die und springen. ich habe auch so ein paar Snacks ja. vorbereitet, so ein paar kleine, so, so ein paar Wiener ja, ja. mit so, mit so, so kleinen Holzstöckli, mit, wie heißen ja. sie, Zahnstocher, genau. Und habe dann im Endeffekt, um. ähm, ja, die haben halt damit rumgespielt, und sind sie durchs andere Zimmer gelaufen und halt in mein Wohnzimmer rein ja. und da haben die ja. irgendwie halt, die, die sind ja auch unerfahren, auch die wissen ja nichts vom Leben. Und da haben die halt dann nicht mit so Problem. an der Steckdose rumgespielt, so ein bisschen, ne? Und haben dann so eine, so eine Kette gebaut, <lacht> irgendwie auch mit den Kleidern sich da mhm. ausgezogen und ich weiß auch nicht, was die gemacht mhm. haben. Aber im Endeffekt haben ja. sie halt dann ein bisschen was angekokelt, so. Und da wollte ich halt jetzt den Versicherungsschaden im Endeffekt melden, ne?
0: Okay, ich sage es mal so, Herr Schmidt, das ist ein klassischer Artikel 23a. Wenn Sie da den dritten Absatz mal ganz genau nachlesen, dann wissen Sie, dass mit Zahnstochern eigentlich schon alles erklärt ist. Ähm. Die Zahnstocher sind in diesem Falle einfach ein Zwischenwerkzeug im manufaktorellen Im Faktor, der hier mit einberechnet wird. Das bedeutet einfach nur, dass wir ihnen da leider nichts erstatten können. Das ist quasi ihre Eigenverantwortung. Kurz und knapp können wir ihnen nicht helfen, ne? Aber,
1: ähm, ähm, ach, äh, äh, habe ich Zahnstocher gesagt, ne? Es war eine Gabel.
0: Ja. Ja, laut Artikel 48b, die dritte, ist das noch fast ein Eckchen schlimmer. Da könnten wir eigentlich von Ihnen Geld verlangen. Ne? Möchte ich an der Stelle nur sagen. Deswegen bleiben wir bei der Tüte einfach mal beim Zahnstocher. Ich wissen Sie, ich bin da auf Ihrer Seite. Ähm, das fühlt sich ehrlich gesagt ein bisschen anders
1: an, aber ähm, können wir nicht... Noch, ja. Brauchen Sie jetzt mal Versicherungsnummer? Können wir das denn einfach ganz ehrlich über die Eltern von denen ja. laufen lassen? Geben, also, es gibt geben, Nachbarn.
0: geben Sie mir mal die Versicherungsnummer ist durch. Das geben ist Sie die die mir mal durch. Margot, der will einfach nicht auflegen. Hast du den Kuchen? <lacht> Ja, die, ich, wo ist denn meine Versicherungsnummer? Dem, ja, mit dem ich glaub, ich Wein heute, mit dem Wein, Wein. Hab haben sie die Versicherung Ja, ja, die habe
1: ich. Das ist kein Problem. Das ist die, ähm, das ist eine neunstellige Zahl, glaube ich, ne? Ja,
0: genau. genau. Zwölf Dann Stellen. Stellen. Achso. <lacht> Dann ist es die 1, ja, 2. Größeres Stück, Margot. Größeres eins, Stück. 1,
1: 2, 3. Die 1, <lacht> <eins>, haben <lacht> sie, wie wo weit sind sie jetzt schon? Größeres Stück.
0: Ja, 1, 2. 3, 4.
1: 5, 6,
0: 7, 8,
1: dann die 9, ähm, 10 und die 11 und die 12, 12 ja, ja. Stellen, 12 Zahlen.
0: Genau, 12 Stellen, wunderbar, ja, da schaue <lacht> ich mal kurz nach. Und sie, weder Zahnstocher noch Gabel sind bei ihnen abgedeckt. Ne? Das kann ich direkt sehen. Herr, wie, können Sie mir Ihr Geburtsdatum übrigens nochmal sagen, nur zur Absicherung? Äh,
1: das ist der, ich bin ja im Schutzprogramm, ich Neuen, ey, äh, das ist <lacht> 86. <lacht>
0: 86, okay. Scheiße, das ist eine Zahlung, kein Datum. Können Sie mir da noch ein bisschen mehr geben? 1986,
1: ah. wie in dem Hip-Hop-Song. Das ist 1986. <lacht> ja, mein,
0: meine Freundin ist weg und lacht sich einen rein. Ja, ja, kenne ich, kenne ich. Ich weiß nicht mehr, wo es hingeht. Da fliege mir direkt
2: Kopfhörer vom <lacht> <lacht> Er ja, es wunderschön. Er hat ne. überhaupt kein Ziel genommen, aber einfach schön. Einfach schön. Ne. Er muss und aber sagen, du hast ein 1A Callcenter-Mitarbeiter.
0: Fun Fact, ich war ein 1A Call Center-Mitarbeiter. Ich habe mir irgendwann eine stoische Haltung angeeignet. <lacht> und wenn die mich beleidigt haben und verklagen wollten, ist tatsächlich passiert. Ich wurde mehrere Male als Hurensohn, Arschloch und sonstige Begriffe bezeichnet. Ähm, und falls ihr euch fragt, was ich gemacht habe, ob ich Leuten irgendwie äh, Versicherungen übers Telefon verkaufen wollte oder so, und ich habe hab SIM-Karten freigeschaltet.
1: Wahrscheinlich. Ja. <lacht>
0: genau. Nee, war ein solider äh, Studentenjob. War sehr, 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 sehr witzig. Ich finde es halt erschreckend gut Will
1: für diese neue Rubrik.
0: <lacht> ja, also es äh, können wir gerne eigentlich das nächste Mal nochmal aufgreifen. Und ähm, Mari, du bist ja eigentlich unser, unser, unser Insta-Mäuschen. Das heißt, wenn hello, Leute uns ich bin Mari, auf ich bin Insta eine Nachricht.
1: Ja, ich bin der Experte hier im Studio.
0: Und wenn die, äh, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt über Insta, dann kommt ihr an den Mari ran und ähm, das heißt, ihr könnt euch auch ihre Szenarios ausdenken, theoretisch, und mal schauen, ob es irgendeine Form von, äh, von Comedy Faktor hat, irgendeine Art von humoristischem Potenzial, was sich da entfaltet super. Wir können es auf jeden ja. Fall mal austesten. Finde ich aber ganz fetzig. Ähm, deswegen Interaktion ja, immer geil. Und vor allem Games. müssen wir uns keine Gedanken machen. Umso schöner. Aber ich, ich finde tatsächlich, dass die Rubriken heute relativ gut funktioniert mhm. haben. Äh, sogar die äh, unerklärten Meinungen <lacht> <lacht> haben mir, mir ganz gut gefallen. Auch wenn ich das Leid und äh, die Qual in deinen Augen gesehen habe, Marius, und bei dir auch, Flo. <lacht> aber das ist das Schöne an der Rubrik. Die muss auch, man muss auch manchmal an die Orte gehen, die wehtun. Ich hasse neue Rubrik. Und ich glaube, das ist. <lacht> <lacht> und das ist, glaube ich, ein relativ gutes Schlusswort, außer der König von Franken möchte noch was sagen. Und äh, ich würde aber an der Stelle direkt das Zepter auch abgeben und sagen, äh, von meiner Seite, schöne Folge, ich freue mich schon auf die nächste. Macht's gut, meine Mäuse, und gebe an euch nochmal ab.
1: Du, ich sag gar nichts mehr. Das Amt des Königs von Franken gebe ich auch langsam mal ab. Ehrlich gesagt, es fühlt sich ein bisschen alt an. Ähm, trotzdem war es <lacht> mir ein persönliches Fest. Es freut mir Freude, mich hier gewesen zu sein. Ähm, danke an die Organisation. Und ähm, wir sehen uns am Buffet. Jetzt ist noch ein bisschen Happy Hour. Es legt noch DJ Didgeridoo auf. Und <lacht> dann sehen wir uns dann auf dem Dancefloor, Leute. Ne? Auch von mir an der Stelle. Ja. Ciao, Kakao. Bis Afghanistan.
2: Und denkt dran, Leute, ihr wisst ja, Endorphinwerte steigen, wenn die Erfahrung mit euren Freunden geteilt wird. ne? schön, Rezensionen schreiben. Auch, auch mal der
1: Online-WhatsApp einfach eine unkommentierte Nachricht mit dem Link schicken. Die freut sich. Die, die will doch mal, <lacht> dass ich euch, euch meldet.
0: Die fragt sich dann, wo die Kräuterbutter
1: ist. Alles klar. Ähm, in diesem Sinne. In dem Sinne. Tschüss, bis Ciao, Ciao. Ciao. -i.